0: Weltmacht
1: China. <Musik>
0: Das ist Chu Dongyu. Er ist seit knapp vier Jahren Chef der FAO. Das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Chu gibt hier in einem YouTube-Kanal der UN ein Interview über die Landwirtschaft der Zukunft. Chu ist hochrangiges Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas und er saß früher in der chinesischen Regierung. Wobei das auf seinem UN-Posten bei der FAO eigentlich keine Rolle spielt, beziehungsweise sollte das keine Rolle spielen.
2: Ich glaube, er hat nichts entschieden, was nicht mit seinem Heimatland abgestimmt war. Und so manches ist dann auch dort im Agrarministerium entwickelt worden in China.
0: Julia Klöckner ist das. Früher als Bundeslandwirtschaftsministerin zuständig für die FAO. Heute ist sie eine der schärfsten Kritikerinnen von Generaldirektor Chu. Auch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft befassen sich mit Chinas Einfluss auf UN-Organisationen. Vor allem dort versuche Chinas Führung, die internationale Ordnung in Frage zu stellen. Und die Kritik an der Staats- und Parteiführung in Beijing ist deutlich.
3: Die UN ist in Beijing's eyes the Ultimate Forum where the Global Order is going be contested.
4: Das heißt nicht dass im Menschenrechtsrat alles sozusagen nach dem Gusto Chinas abläuft. Aber es ist eigentlich fast unmöglich, eine Resolution, eine China-kritische Resolution äh, durchzubekommen.
0: Wir sprechen heute bei Weltmacht China darüber, wie Chinas Staats- und Parteiführung ihren Einfluss bei den Vereinten Nationen ausbaut und nutzt, um eigene Interessen durchzusetzen.
1: Yutu yin -chui. Und mit diesem
0: wachsenden chinesischen Einfluss bei den Vereinten Nationen ist nicht sowas hier gemeint. Ein offizielles UN-Video mit Chu Dongyu und schwungvoller chinesischer Musik. Hier ist Weltmacht China, der China-Podcast der ARD. Danke, dass ihr uns heute wieder gefunden habt in der ARD-Audiothek. Ich bin Steffen Wurzel. Bei mir ist anne meyer Fünfinger aus dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks BR im ARD-Hauptstadtstudio. Hallo Anne. Hallo, ich grüße dich. Wir sprechen über nichts Geringeres als Chinas Griff nach weltweitem Einfluss und das hat mit der FAO zu tun. Drei Buchstaben, erklär uns die mal.
1: Genau, FAO, das steht für Food and Agriculture Organization of the United Nations. Komplizierter Name. Übersetzt heißt das so viel wie, das ist die Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Das ist eine der größten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und sie hat ihren Sitz in Rom. Wie kamt ihr drauf, euch mit dieser
0: FAO zu beschäftigen und was hat das mit China zu tun?
1: Also uns hat vor einigen Monaten jemand kontaktiert aus dem Ausland, eine Person, die bei der FAO arbeitet, um diese Person zu schützen, nenne ich hier keinen Namen und es soll auch offen bleiben, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, also wir sprechen deswegen in der Folge Einfach von einer Person oder der Quelle und diese Person, die hat uns erzählt, dass aus ihrer Sicht einiges ziemlich schief läuft bei der FAO, seitdem eben der Chinese Chidong Yu dort Chef ist, seit 2019 ist das so.
0: Was diese Quelle euch genau gesagt hat, also was die Vorwürfe sind, das ist hochspannend, da gehen wir gleich drauf genauer ein. Lass uns erst noch mal kurz erklären, was macht die FAO?
1: Also die FAO hat sich selbst das große Ziel gesetzt, schon vor Jahrzehnten eine Welt ohne Armut und Hunger zu schaffen. So steht es auch auf der Webseite der FAO. Und das versucht sie, indem sie zum Beispiel Menschen in ärmeren Ländern dabei unterstützt und auch berät, wie sie vor Ort Nahrung anbauen können, unter widrigen Umständen zum Beispiel, um das Überleben des eigene zu sichern. Also ein ganz zentraler Punkt. Oder sie berät Fischer, wie sie den Fischfang nachhaltiger betreiben können. Also, man sieht daran das Spektrum der FAO, das ist sehr groß.
2: Sie ist Norm selbst. Sie ist vor allen Dingen die Institution, auf die wir uns als Deutschland auch immer berufen haben. Sie ist quasi eine Legitimation auch für Entscheidungen, die für alle gelten sollen. Zum Beispiel das Menschenrecht auf Nahrung oder wenn es um Lebensmittelsicherheit geht oder die Frage nach Landrechten. Das ist die FAO und deshalb hat sie internationale Relevanz.
1: Ja, das ist eine Stimme, die vielleicht dem einen oder der anderen bekannt vorkommt. Das ist Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Die war bis 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin unter Kanzlerin Angela Merkel. Und auch sie sagt, seit Chidong Yu Chef ist bei der FAO, also eben seit 2019, wir haben es gehört, hat die Organisation sich total verändert und zwar nicht zum Guten. Das betont sie von Julia Klöckner. Hören wir später noch mehr. Diese Person aus der FAO,
0: die sich bei euch gemeldet hat, du hast ja vorhin gesagt, wir können nicht so viel über diese Person verraten, um sie zu schützen, damit sie keinen Ärger bekommt. Was kannst du uns denn sagen über diesen Whistleblower oder diese Whistleblowerin?
1: Also diese Person ist eine von mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der FAO und sie hat zum Beispiel dadurch tiefen Einblick in die Organisation und im Zuge der Recherchen, die haben wir ja nicht alleine gemacht. Sondern, also da jetzt
0: Ehre, wem Ehre gebührt, wer Ehre war alles dabei im Team?
1: Absolut, da waren dabei also der BR, dann war dabei der MDR, der SWR und natürlich auch der RBB und zusammen haben wir dann auch Unterlagen, die wir bekommen haben, FAO-Kennern gezeigt, haben die Sachen bewerten lassen und wir können jetzt eben nachzeichnen oder aufzeigen, was bei der FAO anders läuft als früher, seitdem eben Chi yu dort Chef ist.
0: So, wir hören jetzt diese Quelle, diese Person, aber
1: zunächst mal noch, warum hat die sich bei euch gemeldet? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber diese Quelle hat sich, so hat sie es uns erzählt, an uns gewandt, weil sie so eine Art Hilferuf absetzen wollte, wir haben uns auch mit ihr getroffen mehrfach und dort hat dann äh, diese Person uns unter anderem erzählt, seitdem die neue Führung am Ruder ist, wird die FAO nach ihrem Eindruck nicht mehr für die eigenen Zwecke eigentlich genutzt. Sie habe, so hat sie uns auch gesagt, dort angefangen, weil sie im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit etwas Gutes tun wollte. Also ein idealistischer Hintergrund, wenn du so willst. Und jetzt beobachtet sie eben, Hoppler. Dieser Tanker, der steuert in eine ganz falsche Richtung und wir haben dann die Quelle auch später in einem sehr langen Interview gefragt, was wir mit ihr geführt haben. Das haben wir dann auch transkribiert und nachgesprochen, weil wir sie natürlich auch schützen wollen. Das hört ihr gleich und auf die Frage, was sie zum Beispiel konkret stört in der FAO, da hat sie Folgendes gesagt.
3: Zum Beispiel, dass Gelder in Länder transferiert werden, in denen das vielleicht eigentlich nicht notwendig wäre. Dass andere Länder, die Hilfe dringend nötig hätten, gar kein oder weniger Geld bekommen dass die Auswahl der Länder, die Unterstützung bekommen, für uns oft nicht nachvollziehbar ist. Und darum entstand eben der Zweifel. Geht es hier wirklich noch um die Stärkung des Landwirtschafts- und Ernährungssektors oder steckt da vielleicht etwas anderes dahinter?
0: Okay, was wir hier gehört haben, das ist ein ziemlich dickes Ding. Der Vorwurf ist ja quasi, ja, es gibt einen Verdacht, dass diese immens wichtige UN-Organisation instrumentalisiert wird. Das kann man so kurz zusammenfassen, oder?
1: Ganz genau, das kann man so sagen und ähm, dazu passen zum Beispiel auch die Beobachtungen von Julia Klöckner. Sie hat uns, als wir sie hier in Berlin zum Interview getroffen haben, dann nicht einfach nur ihre Sicht der Dinge in Sachen FAO unter chinesischer Führung eben dargelegt und erläutert, sondern sie hat sich... Den Eindruck hatte ich zumindest, sich ziemlich den Frust von der Seele geredet. Eben aus ihrer Zeit, als sie für die Bundesregierung unter Angela Merkel maßgeblich zuständig war für die FAO. Dafür ist nämlich das Bundeslandwirtschaftsministerium in der Bundesregierung federführend zuständig.
2: Wir haben gesehen, dass äh, Herr Schü äh, am liebsten trilaterale Projekte im Blick hatte. Also China, FAO und ein drittes Land. Also das, äh, die Strategie ist dann klar. Ich glaube, er hat nichts entschieden, was nicht mit seinem Heimatland abgestimmt war. Und so manches ist dann auch dort im Agrarministerium entwickelt worden in China. Selbstredend ist das so, dass China einen Plan hat.
0: Julia Klöckner war Bundeslandwirtschaftsministerin. Ihr Nachfolger jetzt im
1: Amt, der heißt Jem Estimir von den Grünen. Was sagt der denn dazu? Das wüssten wir auch gerne. Wir haben natürlich ähm, James hier angefragt, wir haben ihn um ein Interview gebeten und leider mehrere Absagen uns eingehandelt, weil wir nicht nur einmal gefragt haben. Wir hatten sowieso den Eindruck, ähm, dass dieses Thema bei der amtierenden Bundesregierung so ziemlich unter dem Radar läuft. Ähm, insofern ist Julia Klöckner für uns diejenige gewesen, die also aus eigener Erfahrung auch mitbekommen hat, wie sich die FAO entwickelt hat.
0: Als auch Herr Chu gewählt wurde zum ersten Mal. Okay, Chü Dong -Yu, was ist das für ein Mann?
1: Also, Chi Dong-Yu, bevor er zur FAO kam, war er im chinesischen Apparat unterwegs, hat dort Karriere gemacht. Er war zum Beispiel stellvertretender chinesischer Landwirtschaftsminister und Führungskader der Kommunistischen Partei Chinas. Und nicht nur deswegen war seine Wahl 2019 sehr, sehr umstritten. Und der Grund, warum wir beiden hier über ihn sprechen, das ist, dass seine turnusmäßige Wiederwahl ansteht, obwohl es eben große Kritik an seiner Amtsführung gibt, von vielen Experten und Insidern mit denen wir gesprochen haben, Julia Klöckner zum Beispiel, aber eben auch von unserer Quelle kommt Kritik.
0: Lass uns mal auf die Einzelheiten schauen. Was steckt dahinter? Ihr seid ja seit März an der Geschichte dran. Ich hab, habe so verstanden, ihr habt euch total viele Einzelprojekte angeschaut.
1: Das ist richtig. Wir haben uns diverse Bereiche, diverse Projekte ähm, angeguckt. Ich würde jetzt mal drei Bereiche rauspicken. Einmal haben wir uns angeguckt, den personellen Umbau der FAO, also den Blick ins Organigramm gewissermaßen. Zweitens dann einzelne Projekte, von denen vor allem China selbst zu profitieren scheint, so zumindest unser Eindruck. Und dann ganz konkret den Bereich der Pestizide, der Pflanzenschutzmittel und dort dann eben ganz besonders die Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie und auch speziell die Zusammenarbeit mit einem chinesischen Unternehmen, das in diesem Bereich der Pflanzenschutzmittelproduktion eine große Rolle spielt.
0: Lass uns damit anfangen. Diese Pflanzenschutzmittel, Pestizide, giftiges Zeug, was habt ihr dazu rausgefunden?
1: Also ganz konkret geht es um Pflanzenschutzmittel und um Pestizide, die in Europa schon verboten sind, wegen ihrer hohen Giftigkeit, wegen ihrer Toxizität, so drücken das Experten aus für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt. Deren Lieferung ist über die FAO nach Afrika etwa freigegeben worden. Das zeigen entsprechende Listen über Pestizide, die die FAO für Lieferungen eben freigegeben hat. Und Kenner der Materie, die gleichzeitig auch FAO Insider sind, das war dann für uns besonders spannend, die haben sich geradezu schockiert gezeigt, als wir ihnen dann diese Listen gezeigt haben. Wiederum ein wesentlicher Teil dieser Freigaben, nämlich der betraf Produkte des chinesischen Agrochemiekonzerns Syngenta. Die haben ihren ist Sitz doch ein
0: Schweizer Unternehmen.
1: Richtig, oder? Ähm, ganz korrekt bemerkt. Die haben ihren Sitz zwar in der Schweiz, aber seit 2017 sind sie von einem Unternehmen übernommen worden, das in China sitzt, ChemChina. Und 2022 dann sind sie in den Sinochem-Konzern gewissermaßen überführt worden. Und das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass der chinesische Staat dort das Sagen hat, das ist ein Staatskonzern.
0: Okay, dieser chinesische Staatskonzern, schrägstrich dann eben auch der chinesische Staat, profitiert also ganz direkt von dieser Zusammenarbeit mit der FAO, kann man das
1: so sagen? Das kann man so sagen und dazu kommt dann auch noch CropLife, das ist der Interessenverband der Agrarchemie, in dem also diese großen Konzerne dann das Sagen haben, das ist nicht nur Syngenta, sondern auch Bayer und BASF sind dabei, das ist ja auch für uns nicht ganz unwichtig. Und CropLife wiederum, das ist auch interessant, Das hat also dieser Verband hat lange versucht mit der FAO eine Art Partnerschaftsabkommen abzuschließen, also diese Zusammenarbeit zu verschriftlichen, zu institutionalisieren. Das haben die jahrelang versucht, haben uns Informanten gesagt, aber es ist nie gelungen. Unter Schü ist es dann gelungen zur Entrüstung eben zum Beispiel auch von Nichtregierungsorganisationen. Was sagen die? Also es gibt natürlich viele NGOs zum Beispiel, die sich äußern, aber wir haben mit Vertretern des Pesticide Action Networks äh, gesprochen und die haben kritisiert, diese Zusammenarbeit, die widerspricht eigentlich dem von der FAO ausgegebenen Ziel, einer nachhaltigeren Landwirtschaft, in dem der Einsatz von Chemikalien, von Pflanzenschutzmitteln ja reduziert werden soll, also ganz klar. Wir haben natürlich auch die FAO danach gefragt und die wiederum, die Pressestelle hat betont, dieses Agreement, diese Zusammenarbeit, die bringe keinerlei rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen mit sich. Andererseits, das muss man auch dabei sehen, ist es natürlich ein Ausschängeschild, wenn ein Verband sagen kann, seht her, unsere Kooperation mit der FAO, die ist sogar schriftlich festgehalten.
0: Arne, du hast vorhin gesagt, dazu vielleicht noch kurz, ihr habt euch auch einzelne Förderprojekte angeschaut, von denen Chinas staatliche Wirtschaft offensichtlich profitiert.
1: Dazu ein kurzes Beispiel noch? Das nächste Beispiel ist vielleicht ganz gut, weil das jetzt kein riesiges Monsterprojekt ist, mhm. sondern vielleicht auch so ein kleines Mosaiksteinchen, an dem die größere Linie deutlich wird. Ähm, das ist ein Projekt, da geht es um Laos, kleines armes Nachbarland von China, südwestlich von China. Und dort ging es zum Beispiel um die Impfung von zehntausenden Rindern. Das stand dann auch so in dieser Projektbeschreibung. Die waren dann dafür gedacht, in erster Linie dann für den chinesischen Markt. Also, dass das Fleisch dann nach China exportiert wird, um dann die dortige Nachfrage zumindest teilweise dann noch decken zu können. Und dieses Projekt, da wiederum hatte die FAO den Hut auf und ähm, das ist schon sehr augenfällig. Und dann hast du vorhin angedeutet, dass Herr Chu äh, seit seinem Amtsantritt die FAO so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, personell zum Beispiel. Ne? Ganz genau. Und Das sind ja zum Beispiel so Sachen, die passieren auch nicht im Verborgenen, im Geheimen, sondern das kann jeder, kann kann jeder auf der öffentlich zugänglichen Internetseite sich ansehen. Zum Beispiel ein Blick in das Organigramm der FAO. Das zeigt ganz deutlich, dass Schü die Organisation eben an ganz wichtigen Stellen auf Direktorenebene zum Beispiel in ganz besonders wichtigen Abteilungen und Bereichen umgebaut hat, platziert hat, Vertraute dahingesetzt hat. Auch jetzt im Bereich Pflanzenschutz zum Beispiel. Dazu vielleicht eine kleine Zahl. Als Schü sein Amt eben angetreten hat, gab es zwei chinesische Direktoren. Inzwischen sind es sechs man kann natürlich sagen, und auch Vorgänger haben das ja so gemacht, die haben die Organisation personell umgestaltet. Völlig korrekt, das passiert überall. Das ist ja jetzt auch keine Besonderheit. Andererseits muss man sich dabei vergegenwärtigen, wenn zum Beispiel so wichtige Direktorenposten in ganz zentralen Bereichen wie dem Pflanzenschutz, ich hatte es erwähnt, mit Vertretern aus China besetzt wird, solche Posten, dann lässt das schon aufhorchen. Das haben auch Insider und Informanten gesagt. Also, das ist schon etwas Besonderes und darauf muss man auch einen Blick werfen. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die wir gefunden haben. Die haben wir in dem Film erklärt, den es ja auch dann in der ARD-Mediathek gibt. Arne, ah, jetzt muss ich trotzdem fragen, die UN hat
0: sehr viele Unterorganisationen und die werden alle von Menschen geleitet. Die haben alle einen Pass, den sie ja nicht abgeben. Also es gibt auch oder gab auch Deutsche, Franzosen, Brasilianer, Äthiopier und so weiter. Wieso, sagst du, wieso sagt ihr in der Rechercheeinheit, das ist ausgerechnet bei diesem chinesischen Leiter
1: anders als bei anderen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt einen Deutschen, Achim Steiner, der leitet das UN-Entwicklungsprogramm. Und wenn man den fragen würde, ob er sich da als, in erster Linie als Vertreter deutscher Interessen sieht, dann würde der dich, glaube ich, ziemlich böse angucken. Also insofern ist nach meinem Eindruck die Besonderheit hier in diesem Fall FAO, dass nach unserem Eindruck in dieser Recherche Schü vor allen Dingen dafür da ist, chinesische Interessen zu vertreten.
0: Danke. Anne Meier-Fünfinger aus dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks. Das Team hat sich vor allem Chinas Einfluss auf die FAO angeschaut, also eine der Organisationen der Vereinten Nationen. Und da lohnt es natürlich jetzt auch, auf die anderen Teile dieses weltweiten UN-Universums zu blicken. Und das machen wir mit Tina von Löhneisen aus dem Weltmacht-China-Team. Hallo Tina.
3: Hallo Steffen.
0: Zunächst, wir sind Kollegen, die uns mit dem Thema China befassen. Tina beim RBB, ich beim SWR. Wir kennen uns aber auch aus China seit vielen Jahren. Du hast in Beijing gelebt und
3: gearbeitet, ich in Shanghai. Genau, und wir haben uns auch ab und zu besucht. Ich erinnere mich, dass wir einmal ganz lecker zu essen waren, bei dir in der Ecke. Ja,
0: wobei die Jiaozi ja in Shanghai nicht Jiaozi essen, sondern Xiaolongbao. Ja. Aber ja, ja, das ist ein anderes Thema. Anders.
3: Aber lecker sind sie trotzdem. Lass
0: uns nicht über das Essen sprechen, sondern über das, was uns Arne erzählt hat. Stichwort FAO, die Landwirtschaftsorganisation ist das. Ein Einzelfall, also dieser chinesische Einfluss auf diese Organisation oder steckt da deiner Ansicht nach eine Systematik dahinter?
3: Ja, also ich würde schon sagen, da gibt es eine Systematik. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto klarer wird, Chinas Staatsführung nutzt die Vereinten Nationen und die Unterorganisation der UN wirklich systematisch eben, um Einfluss zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie ein Rabbit Hole, also ein Kaninchenbau. Je tiefer man da reinschaut, desto mehr Verästelung erkennt man eigentlich. Hi, Helena, it's Tina. I'm in front of the door.
2: Okay, um, let me see if I
3: can Und um da einen besseren Durchblick zu bekommen in dieser Frage, also wie verhält sich China in der Organisation der Vereinten Nationen, habe ich mich mit Helena Legada von Merrix getroffen, nachdem ich trotz kaputter Klingel bei ihr ins Büro gekommen bin. Merrix, das ist ein Think Tank mit Sitz in Berlin, 2013 gegründet und mit Schwerpunkt auf der gegenwartsbezogenen China-Forschung. Hi. Good to see you in person. Have you been to Marix before? No, not yet. Okay. Helena Legada ist selbst aus Spanien seit mehr als sechs Jahren bei Merrick Sie befasst sich vor allem mit Chinas Militär, aber eben auch mit Chinas Außenpolitik. The UN is in Beijing's eyes the
2: ultimate forum
3: where the global order is going to be contested. And when you look at China's coalition building efforts across the global south, die Vereinten Nationen, sagt Helena Legada, seien in den Augen Beijings das Forum, in dem die Weltordnung ausgefochten werde. Das sehe man auch ganz deutlich an Chinas Bemühungen, Koalitionen mit Ländern des globalen Südens zu schließen, um so eben ein Gegengewicht zu bilden zu den westlichen Ländern und deren Einfluss zurückzudrängen. So formuliert Legada das. Beijing habe total gut verstanden, dass das von der chinesischen Führung ausgerufene Ziel, bis 2049 Weltmacht zu werden, nur funktioniert kann, wenn China diese Länder auf seine Seite zieht. Im Konkurrenzkampf mit den USA. Ah
0: okay, da ist er wieder, der Klassiker. Ne? Also das war ja auch schon häufig Thema hier bei Weltmacht China im Podcast. Ganz viel von dem, was in China außenpolitisch abgeht, ist nur zu verstehen über den Kontrast China-USA und das gilt dann also auch für all das, was mit den Vereinten Nationen zu tun hat.
3: Ja, das ist das zentrale Ding, sagt Helena Legada. Also China ist in allem, was es in der Welt tut, eben auch in der UNO, ultra fokussiert auf den geopolitischen Wettkampf mit den USA. Diese Konkurrenz zu den USA ist quasi die Brille, durch die China auf die Welt blickt, dem alles andere untergeordnet wird.
0: Mach's bitte mal konkret. Was macht Chinas Führung bei den Vereinten Nationen genau, um die eigene Machtposition auszubauen?
3: Da gibt es verschiedene Ebenen, die eine Rolle spielen. Einmal diese Koalitionen, also Allianzen bilden das, was Helena Legarda gerade erzählt hat. Moment,
0: aber das machen andere Staaten ja auch. Also die USA oder auch Deutschland wirbt für eigene Konzepte und Wertvorstellungen in anderen Staaten.
3: Klar, wenn man danach fragt, darf China das? Natürlich darf China das. Aber meine Gesprächspartner sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Chinas Führung eben andere Werte und Konzepte vertritt, als wir das in demokratisch regierten Ländern tun. Und das ist dann aus unserer Sicht problematisch.
0: Okay, Koalitionen schmieden, in anderen Ländern Verbündete suchen, das macht China, das tun andere auch. Was noch?
3: Ja, zum Beispiel gezielt chinesische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innerhalb des UN-Systems einsetzen. Prominentes Beispiel, gerade von Arne gehört, Zhudong Yu bei der FAO. Aber da geht es gar nicht immer nur um gleich die Führung so einer Organisation, also den Posten des Generaldirektors, sondern auch um Jobs im Mittelbau zum Beispiel. Und dann auch ganz zentral Konzepte und Normen Umformen, quasi kapern.
2: An area where China's behavior is concerning within the UN system.
3: Ein Bereich, in dem Chinas Verhalten innerhalb des Systems der Vereinten Nationen wirklich beunruhigend ist, sagt Legada, das sei der wiederkehrende Versuch, Chinas zentrale Konzepte umzudefinieren. Also Begriffe umzudeuten. Begriffe, die die regelbasierte internationale Ordnung stützen. Zum Beispiel der Begriff Demokratie. Wir in Europa würden China natürlich nie als Demokratie betrachten, aber die Kommunistische Partei behauptet einfach, dass China eine Demokratie ist.
0: Das macht Chinas Führung im eigenen Land ja schon sehr lange, zunehmend also auch im internationalen Kontext. Wo liegt da das Problem?
3: Naja, wenn man immer wieder behauptet, etwas ist etwas, was es im Kern eigentlich gar nicht ist, dann höhlt man diesen Begriff natürlich aus. Dann verliert er seinen ursprünglichen Wert. Und genau das ist die Folge und eben ja auch das Ziel der chinesischen Regierung, sagt Helena Legada. Kollegen von ihr haben das kürzlich als angestrebte Zombie-Weltordnung bezeichnet, also nichts mehr dahinter. Komplett leer.
0: Das ist jetzt ein ganz schön harter Begriff. Zombie-Weltordnung. Hat sie das wirklich so gesagt?
3: Ja, ein total harter Begriff. Das hat sie tatsächlich so gesagt. Klar, das war jetzt ein Zitat von Kollegen, was sie nochmal wiederholt äh, hat, aber es ist schon ein sehr starkes Bild und das vielleicht noch so ein bisschen zur Einordnung. Ich habe während unseres Gesprächs Helena Legada als sehr bedacht und nuanciert ähm, wahrgenommen. Also immer hm. alle Seiten betrachtend im Prinzip und also keine Frau mit Haut-drauf-Thesen.
0: So, was haben wir bisher? Verschiedene Mechanismen, wie Chinas Führung versucht, mehr Einfluss in den Vereinten Nationen zu bekommen. Die Frage ist jetzt, wie gut klappt das eigentlich?
4: Ja, grüße Sie. Mein Name ist Olaf Wienzek. Ich bin Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf und habe vor vier Jahren dieses Büro auch eröffnet.
3: Und aus diesem Büro heraus hat sich Olaf Hinzeck mit seinen Kollegen und Kolleginnen zur Aufgabe gemacht, genau das zu beobachten und zu analysieren. Also, wie verhalten sich verschiedene Länder in den Organisationen der UN und wie verhält sich eben auch der Big Player China? Genf ist ja der zweite Hauptsitz der Vereinten Nationen. Mehr als 45 internationale Organisationen, 750 NGOs. Also, es gibt da einiges zu beobachten.
0: Okay, was macht Olaf Wienzek genau? Womit beschäftigt er sich genau?
3: Also er hat zum Beispiel den kleinen Atlas des internationalen Genf zusammengestellt, was ich einen ganz hübschen Namen finde. Da gibt es ganz viele bunte Karten drin zu verschiedenen Themen, die in UN-Gremien eine Rolle gespielt haben in den vergangenen zwei Jahren. Also zum Beispiel Thema Ukraine, Thema Welthandel, Digitales, aber eben auch Menschenrechte. Und die Grafiken zeigen dann auf der Weltkarte, wie welches Land sich zu einem bestimmten Thema positioniert hat.
4: Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass ich sehr kartenaffin bin, seit ich ein Kind bin, sondern auch, dass uns aufgefallen ist, dass für viele Betrachter außerhalb Genfs, aber selbst einige Betrachter innerhalb Genfs, Genf eine Blackbox ist.
3: Ja, ich teile ja so ein bisschen Olaf Wienzecks Kartensplien. Du auch, ne, Steffmann? Mhm, ja. ja, also auf jeden Fall hier macht es echt Spaß, sich in diesen Atlas ähm, reinzuvertiefen. Wir packen den Link in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch da auch mal durchscrollen.
0: Was kann man ablesen aus diesen Karten?
3: Naja, man kann schon eine Tendenz sehen, sagt Olaf Wienzek, dass China aktiver geworden ist in den vergangenen Jahren. Dass chinesische UN-Diplomaten versuchen, Initiativen und Wortmeldungen, die sich kritisch über Chinas Staatsführung äußern, zu blockieren. Für China ist da besonders wichtig das Thema Menschenrechte. Ein Beispiel 2022, das werden einige noch im Kopf haben, hat die damalige Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet einen Bericht zu Xinjiang veröffentlicht. Seit Jahren gibt es ja Vorwürfe und mittlerweile Belege, dass die chinesische Regierung in dieser Region die Grundrechte der Uiguren massiv verletzt. Und China hat im Vorfeld unglaublichen Druck gemacht, dass es erst gar nicht zu der Veröffentlichung dieses Berichtes kommt. Also da gibt es Stories von ganzen chinesischen Delegationen, die in Genf plötzlich in den Büros der Ländervertreter und Vertreterinnen standen und gesagt haben, ihr müsst verhindern, dass dieser Bericht erscheint. Also da wurde offenbar massiv, auch wirklich in Präsenz, Druck gemacht von Seiten Chinas. Ähm, Aber das der hat Bericht
0: ist dann ja erschienen.
3: Ganz genau. Es hat sozusagen nicht geklappt im Sinne Chinas, im Sinne der chinesischen Regierung muss man ja besser sagen. Der Bericht ist erschienen, aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Dann gab es nämlich einen Antrag von demokratischen Ländern, dass man doch bitte wenigstens über diesen Xinjiang-Bericht im Menschenrechtsrat sprechen möge. Und da hat China dann wieder Druck gemacht und war erfolgreich.
4: Das heißt nicht, dass im Menschenrechtsrat alles sozusagen nach dem Gusto Chinas abläuft, aber es ist... Es ist eigentlich fast unmöglich, eine Resolution, eine China-kritische Resolution, ich spreche von einer Resolution, nicht von einem Statement von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, durchzubekommen. Wir hatten das gesehen, als dann eine Reihe von Mitgliedstaaten vorgeschlagen hatten, diesen Bericht zumindest im Gremium zu diskutieren. Selbst das ist knapp gescheitert am Ende. Das zeigt, wie stark Chinas Einfluss ist, auch im Vergleich zu Russland zum Beispiel, was in diesen Organisationen, doch erheblich an Einfluss verloren hat.
0: China sucht sich also gleichgesinnte Länder. Sind das dann immer die ja, gleichen Staaten, die mit China abstimmen? Gibt es da feste Blöcke?
3: Also der harte Kern schon. Also das sind dann immer die gleichen Länder. Das sind andere Diktaturen, die eisenhart an Chinas Seite stehen. Also zum Beispiel Kuba, Venezuela, Eritrea, Russland. Aber dann wird das Bild schon diffuser. Also es gibt schon auch viele afrikanische Länder, die mal so, mal so stimmen. Oder sich auch öfters enthalten. Und das ist ja auch vor dem Hintergrund interessant, dass man gerne sagt, China kauft sich diese Länder des globalen Südens durch Investitionen, macht sie abhängig und setzt sie so dann unter Druck. Also so einfach ist es in der Analyse von Olaf Wienzek dann nicht. Ähm, diese vorhandene oder oft vorhandene wirtschaftliche Abhängigkeit ist nur ein Faktor von vielen.
0: Aber es gibt ja nicht nur den Menschenrechtsrat der UN, sitzt in Genf. Den haben wir jetzt einfach mal als Beispiel rausgepickt. Chinas Führung versucht ja auf noch ganz vielen anderen Wegen, innerhalb der Vereinten Nationen Allianzen zu bilden, Unterstützergruppen zusammenzutrommeln. Wie funktioniert das?
3: Ja, ein super interessantes Beispiel hat mir Helena Legada von MAREX erzählt. Das ist die globale Entwicklungsinitiative. Chinas Staatschef Xi Jinping hat die vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen. Und es ist noch so ein bisschen vage, was sich genau dahinter verbirgt. Es geht um die Verringerung von Armut auf der Welt, um Nahrungsmittelsicherheit und so weiter. Aber genau eigentlich wie damals bei der sogenannten Neuen Seidenstraße wird das erst nach und nach mit Inhalt gefüllt und bleibt am Anfang eben noch so ein bisschen abstrakt. Was es aber schon gibt, ist eine Unterstützergruppe. Die nennt sich Gruppe der Freunde der globalen Entwicklungsinitiative. Also, also das etwas ist spannend. Und es
0: gibt sozusagen noch nicht viele Details, aber Chinas Regierung kann schon eine Menge Staaten präsentieren, die sagen, jawohl, wir machen mit.
3: Ja, genau. Und also eine Menge Staaten ist richtig. 66 Länder sind in dieser Gruppe. Und was da auch noch interessant ist, die treffen sich eben unter dem Label der UN. Auf dem auftakt -Meeting hat der UN-Generalsekretär, Antonio Guterres, gesprochen. Aber das ist mitnichten eine UN-Initiative, sondern von China ins Leben gerufen. Und das ist eine Strategie, die China gerne nutzt. Dieses Verweben, in dem Fall einer staatlichen Initiative und eben der Institution der UN.
0: Das ist im Grunde das, was Arne uns vorhin auch Beispiel der FAO genannt hat.
3: Ganz genau. Also die Initiative dadurch zu legitimieren und das passt genau zu der Geschichte von Zhu
0: Ich habe mal geschaut, welche UN-Organisationen es noch gibt und welche davon von Chinesen, Chinesinnen in der Vergangenheit geleitet wurden. Da ist diese ITU ein Beispiel. Wurde, vor 2000, wurde von 2015 bis 2022 von einem Chinesen geleitet. Die ITU, das ist ein, eine Organisation, die kennt man auch unter dem Namen Internationale Fernmeldeunion. Okay, kennt kaum jemand, ist aber enorm einflussreich und wichtig, ne?
3: Genau, weil in solchen ähm, Institutionen, also da geht es ja um Funknetze, digitale Übertragungstechnik und so weiter, werden natürlich auch Standards gesetzt. Und wenn man so eine Organisation leitet und viele Mitarbeiter drin hat, kann man darauf natürlich Einfluss nehmen. Und. Ähm, zur ITU hatte Olaf Wienzig noch erzählt, das fand ich auch ganz interessant, dass jetzt, wo eine Amerikanerin diese Organisation führt, man einen deutlichen Stimmungswechsel spüren würde. Also dass es vorher unter dem chinesischen Chef unheimlich schwierig war, Einigungen zu erzielen, Dinge nach außen zu kommunizieren und sich festzulegen und so weiter. Und dass man jetzt auch nach dieser kurzen Zeit unter amerikanischer Führung wirklich einen deutlichen quasi Atmosphärenunterschied
0: spürt. Danke, Tina. Wow, wir haben eine Menge besprochen heute. Viel Stoff von FAO über Fernmeldeunion bis zum Menschenrechtsrat der UN. Und überall versucht die chinesische Führung mehr oder weniger erfolgreich Einfluss zu nehmen. Ja, und wir können uns sicher sein, das wird uns die nächsten Jahre noch ziemlich beschäftigen. Ausgangspunkt der heutigen Folge war und ist ja diese Person aus der FAO, die sich bei Arne Meyer-Fünffinger und seinen KollegInnen gemeldet hat und gesagt hat, schaut mal genauer hin, was Chinas Führung dort macht. Das ist nicht okay. Recherchiert dort mal. Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de. Was sagt ihr zu diesen Rechercheergebnissen? Und ich kann mir schon vorstellen, dass im E-Mail-Account E-Mails landen werden wie, ah, das ist China-Bashing. Deswegen Frage an Arne Meier fünffinger Du hast dich jetzt... Monatelang, Ihr im Team habt euch monatelang mit dieser Recherche beschäftigt. Gab es irgendjemanden, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die euch gesagt haben, Leute, ihr seid auf dem falschen Dampfer mit eurer Recherche?
1: Nein, das hat niemand gesagt, so in der Form. Was unsere Gesprächspartner oft gesagt haben, sie haben uns davor gewarnt, die Welt schwarz-weiß zu malen oder Dinge wegzulassen oder falsch zu interpretieren. Aber der Tenor war immer derselbe, nämlich China nutzt internationale Organisationen, um Einfluss zu nehmen auf die Weltordnung, um ein Vakuum vielleicht auch auszufüllen, was die Weltmächte und die Ordnung der Weltmächte angeht und das dieser Tenor, der war immer der gleiche. Tina von Löhneisen,
0: unsere Leitfrage heute im Podcast, nutzt Chinas Führung die internationalen Organisationen systematisch aus, um weltweit Einfluss zu nehmen? Fragezeichen, deiner Ansicht nach Verschwörungstheorie oder ist das wirklich so?
3: Nee, keine Verschwörungstheorie, das stimmt, machen sie. Aber beide Experten, mit denen ich gesprochen habe, warnen gleichzeitig vor Paranoia. Senden aber auch einen ganz deutlichen Appell an die demokratischen Länder, wacher zu sein als bisher. China treffe mit seinen Strategien auf Länder, die tatsächlich unzufrieden sind mit der internationalen Ordnung. Aus welchen Gründen auch immer. Und China kommt dann mit seinen Initiativen ganz gut an. Zumal das Land auch immer signalisiert, wir lassen euch ansonsten und also vor allem auch innenpolitisch in Ruhe. Wir mischen uns nicht ein. Fazit also, demokratische Länder oder die demokratischen Ländern müssen mehr hinhören und diesen Ländern eben auch Alternativen anbieten.
0: Mehr zu Chu Dongyus Rolle bei der FAO gibt's in der ARD-Videodoku China macht Essen Pekings Griff nach der UN-Ernährungsorganisation findet ihr in der ARD-Mediathek. Und wenn ihr lieber hört statt anschaut, der Tagesschau-Podcast 11KM befasst sich ebenfalls mit genau diesem Thema. Das war Weltmacht China für heute, diesmal mit Arne Meyer fünffinger vom BR und Tina von Löhneisen vom RBB. Redakteurin dieser Sendung war Kirchner vom RBB. Als Gäste außerdem Helena Legada vom China-Thinktank Merix in Berlin, Olaf Wienzek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf und die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Tsui Mu, Joyce Lee, Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, Eva Lambi-Schmidt, Hang schön Li und Mark Krüger. Technik und Ton Uschi Bremer und David Tschöpe. Tschüss und bis bald. Ich heiße Steffen Wurzel.